0: Et c'est le moment de la chronique euh, politique avec Gilles Barry. Salut, Gilles. Salut, Mario. Alors, euh, tu veux me parler de Renaud le nouveau ben, chef oui. des
1: conservateurs. Puis ensuite, on va se parler un peu de Nemaska. Euh, euh, bonne entrée en scène, selon toi? Ben oui. Moi, je dis bravo à lui. C'est un homme qui paraît beaucoup euh, plutôt sympathique. Il euh, a pas des airs de baveux. Très chaleureux. Des gens m'ont dit qu'il était très empathique aussi, très en relation, très à l'écoute quand il faisait des rencontres... Euh, Personnel. Il y a une forte feuille de route qui est impressionnante, Mario. Il a fait des choses ben dans sa vie. Euh, Il est avocat, il a avocat dans des fusions acquisitions, a travaillé énormément aux États-Unis, donc une une bonne qualité. Il va être capable de, de lire un bilan financier, hein? Ce qui rentre puis ce qui sort, je pense que c'est une qualité importante. Tu penses, qu'on a, un politici- tu penses ben, qu'on a un politicien
0: au Canada qui est pas fort à lire des bilans ben financiers? C'est <rire> ça.
1: Alors, puis l'autre chose, c'est un clivage totalement, tu sais, c'est thèse-antithèse. Justin, c'est un personnage, puis lui, c'est un autre c'est une autre affaire. Alors, je suis pas sûr que M. O'Toole va emprunter les déguisements d'Halloween à Justin Trudeau pour courir les rues. Je suis à peu près sûr de ça. Euh, alors, euh, c'est un type qui a vécu, et ça pour moi, Mario, là, pour la fonction qu'il, qu'il aspire, ça prend une expérience de vie, ça prend une expérience de travail, ça prend une addition d'expérience. On me dit c'est un type aussi qui a beaucoup de contenu puis beaucoup de profondeur. Et d'entrée de jeu, Mario, moi j'ai, j'ai vraiment euh, sursauté positivement. J'ai vu qu'il, dès le départ, il adhérait au concept des deux peuples fondateurs. Il ne faut jamais oublier que ce, ce, ce concept-là était le cœur d'Option Québec qu'avait écrit René Lévesque. Il était au cœur aussi et moteur euh, politique euh, dans le programme du PQ. Et aujourd'hui, Mario, à la course au leadership du PQ, il y a des gens qui ont carrément écarté ça. Euh, Côté a beaucoup écrit là-dessus. Puis un des blancs qu'il faisait au PQ depuis des années, c'est qu'on avait euh, délaissé euh, le concept des deux peuples fondateurs. Donc, et puis, il aborde le Québec sous l'angle de la nation québécoise et naturellement, sa première visite euh, de premier ministre en canadienne il l'a fait avec François Legault. Je, ça habile, je ça? vois, c'est très habile et il va vraiment donner de l'importance au Québec, pas juste en propos. Euh, je pense que ça va passer par la vérité des relations et il a déjà parlé aussi et sensible à la question de l'immigration, qui à mes yeux, Mario, est probablement la compétence auquel le Québec doit se battre le plus parce que, pour moi, l'avenir du peuple québécois va passer par 100 du contrôle des compétences en immigration. Il y a aussi la culture, il y a le développement régional et la santé, Mario. Je pense que la question de la santé avec la pandémie et la question des transferts va jouer un rôle très, très important. Son défi, Mario, très rapidement... Euh, c'est de monter une équipe, puis comme tu le dis après midi c'est de bâtir une plateforme électorale. Ouais. Il y a déjà au départ un très bon caucus québécois. Alors, moi, le conseil que j'ai à donner, c'est de ne pas le sous-estimer, parce que euh, la bien-pensante a tendance à prendre les conservateurs pour une bande de ploucs. Il euh, faut faire attention. C'est un type qui est très articulé, très redoutable. Je te dirais qu'il y a, il y a probablement le sex-appeal de Jack Leighton. Tu comprends? Alors, il va se révéler dans dans des émissions, les les Québécois, les Canadiens vont le connaître. Et moi, je regarde toujours un chef, parce que j'ai été député de de deux comtés différents. Est-ce que ce type-là va pogner avec le monde que je représente? Est-ce qu'il va être capable de se mettre à la hauteur de leurs préoccupations et de leurs problèmes? Je pense que oui, Mario. Alors, dans ce sens là il faut le surveiller. Et je voudrais ouvrir une parenthèse, Mario, très rapidement. Euh, Scheer a fait un discours, euh, euh, c'était peut-être pas le discours approprié, mais il y a une affaire qui m'est revenue. Pour connaître un peu la politique euh, de Icalouit jusqu'à Ushua en Argentine, dans le fond, Mario, quand je regarde la carte politique des Amériques, le gouvernement en place le plus à gauche, je te dirais même très à gauche dans les Amériques, J'ai, j'oublie Cuba et le Venezuela, Venezuela ouais. comme, comme dit Pierre Pelado. Ils n'ont pas 35 cents pour s'acheter le journal de Montréal. Mais le gouvernement qui a de l'argent pour dépenser, le plus à gauche des Amériques, qui est bien plus à gauche que les socialistes chiliens ou le Parti socialiste de Lula, le Parti des travailleurs, c'est le gouvernement de Justin Trudeau. Alors, je ferme la parenthèse. Je pense qu'il va y avoir de l'action. Et la bonne décision de M. O'Toole, c'est de dire, pas pressé de faire une élection. Alors, il sent bien que les Canadiens n'en veulent pas en temps de pandémie et en crise économique.
0: Bon, tu veux me parler de némasca lithium, Ben parce que ben ça, ça avait créé beaucoup d'espoir. On se disait le lithium, les les autos électriques, les piles au lithium, puis ça a foiré, et là, on remet de l'argent dedans.
1: On met de l'argent là-dedans, Mario. Il faut le mettre dans un contexte plus international. Il y a quatre pays qui ont des terres de lithium. Le Québec, le Chili, la Chine et la Russie. 80 de l'exploitation et des opérations des mines de lithium dans le monde sont contrôlés par les Chinois. Il euh, y a eu Il y avait un projet à la COM qui était dominé par les Chinois. Ils ont fait faillite. Et là, c'est Nemasco-Lithium. Et le gouvernement du Québec, Mario, a décidé de s'investir dans les transports, l'électrification des transports, et il veut contrôler la chaîne d'approvisionnement. Alors, on parle naturellement d'hydroélectricité. On sait qu'Hydro-Québec va sortir, puis je ne te dirais pas c'est une, c'est une question des dix prochaines années, probablement l'année prochaine ou d'ici deux ans, sa fameuse batterie au lithium, qui va probablement être, en termes de technologie et de, d'efficacité énergétique, probablement la meilleure au monde. Donc
0: là, dans le Alors, fond, on se met les pieds dedans en disant on veut du lithium au Québec, puis on oui. investit pour que ça arrive.
1: Et c'est stratégique, Mario, parce que la pandémie, là, moi, je pense qu'il y a des secteurs névralgiques dans une société, il faut pas laisser ça aux autres. Et ça, ça en est un. Alors, c'est sûr qu'il y a une prise de risque, mais si on veut être dans la deuxième et troisième transformation, puis dans la création de valeur, dans la chaîne d'approvisionnement qui va aboutir tantôt à des pièces, fabrication de pièces, et peut-être, pourquoi pas, un auto totalement électrique qui viendra peut-être par des grands joueurs, ce sera peut-être Tesla, des Japonais, des Allemands ou autres. Je sais qu'Investissement Québec est très actif en termes de démarchage à travers le monde. et euh, Parce que l'autre étape aussi, après ça, Mario, ça va être l'hydrogène. Alors, donc, si on peut contrôler toute la filière parce qu'on a toutes les matières premières, on a l'expertise, on a les centres de recherche, on a le capital de risque, on a le savoir faire Alors, pourquoi pas être en mesure de contrôler? Puis l'autre élément, Mario, très important pour le lithium, ça prend de l'acide sulfurique pour le transformer. Les Chinois contrôlent de l'acide sulfurique à 90 à travers le monde. Noranda à Rouen-Noranda produit quoi de l'acide sulfurique? Donc, on aurait probablement un ingrédient important pour être en mesure de transformer le lithium. Donc, c'est un autre élément. Pourquoi? Je dis. Pourquoi pas? Et Michel Nadeau l'a dit aujourd'hui. Moi, quand j'étais député de rouen en et témiscamingue Mario, les gens de la région, les Québécois, c'était des mineurs. Mais 35 ans après, ils sont propriétaires de mines. Alors, pourquoi pas, nous? Pourquoi laisser ça à des Chinois? Euh, parce que de toute façon, à la fin de la journée, c'est ce n'est pas nous, ça va être des Chinois. Alors, je pense qu'il y a une façon de le faire. Ça prend des bons opérateurs, ça prend des gens qui connaissent ça, ça prend des bons ingénieurs, des gens qui, qui sont capables. Et on a des éléments qui ont travaillé là-dedans à travers le monde, qu'on peut, euh, on peut constituer des équipes, qu'on peut être en mesure. Euh, d'en faire un succès. Moi, j'ai
0: confiance. Ben, on va se croiser les doigts que ça marche. Le ministre Fitzgibbon, cette semaine, a critiqué l'espèce de montage financier de la première mouture de Nemascom. Il semble plus confiant. Un nouveau partenaire. Donc, il semble plus confiant qu'on va réussir euh, cette fois-ci. Et merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Mario. Au revoir. En vous rappelant quelques, quelques nouvelles euh, aux États-Unis, là, les tensions raciales, ça continue, les manifestations, euh, c'est plus juste dans le Wisconsin, c'est un peu partout. On va voir ce que ça va donner ce soir. Donc le président Trump et ses supporters n'ont pas fini euh, de crier ou de, de, de dire que c'est l'anarchie dans les rues. Euh, on va aller à une pause au retour. On sera avec euh, Pierre Bruno. On va joindre les antennes de LCN, TVA et Cube Radio, comme on le fait à cette heure-ci, à chaque jour.